0: эфире подкаст «Ответ». У нас сегодня необычный выпуск. Такого еще никогда не было. У меня две гости. И обычно мы так разговариваем с девочками, которые активны в социальных сетях под эгидой елсток мы так называем наши выпуски. Но сегодня это нечто большее. Сегодня мы говорим о проекте «Поколение сейчас». Это инициатива бренда «Томми Хилфигер», проект «Будь услышан». Это хэштег, под которым можно было высказываться на актуальные темы в социальных сетях, в интернете. Были выбраны инфлюенсеры, которые, в общем-то, несли важное и привносили в Инстаграм в том числе важные темы для обсуждений. Вот одна из таких тем… Та, которую мы сегодня выбрали для того, чтобы рассмотреть с разных сторон, с Урсулой Ким. Привет, Урсула! Привет! И с нами сегодня Ирина, прекрасная девушка, победительница конкурса, который проводила Урсула на своей страничке в рамках проекта «Поколение сейчас». Привет, Ира! Всем привет! У нас сегодня такой разговор здесь важный. И неоднозначные. Я, честно, немножко переживала, когда мы финально выбрали тему про маски в Инстаграме, про использование фильтров, масок и вообще такого вот разного, разных способов улучш улучшить свою внешность в Инстаграм, потому что тема, на первый взгляд, простая и очевидная, а на самом деле там много слоев разных смыслов. И, ну, в общем, мы с Урсулой уже обсудили, что даже если мы чуть поспорим, то это будет только интересно, интереснее слушателям. И э, Ира тоже будет нам высказывать свое мнение. Я знаю, что э, маленький, маленькую цитату Иры, которую, в общем-то, Урсула опубликовала у себя на страничке, залайкали массово просто. Что там было, Ира?
1: Там был небольшой кусочек огромного, мне кажется, голосового сообщения. Не представляю, как его дослушали. Я сказала там важную для себя, наверное, в том числе вещь о том, что я уверена, что каждый человек, который сидит у экранов Инстаграма и смотрит на всех известных блогеров, моделей и так далее, он в разы прекраснее в жизни, чем любой отфотошопленный человек из этой самой Инсты. То есть если я по ту сторону, и я смотрю своими честными
0: вдохновленными глазами, то это наверняка значит, что я вижу, смотрю своей красотой. Можно ли так сказать? Думаю, да. Я лично убеждена в том, что мы видим красивое только потому что мы понимаем, о чем речь. А если мы понимаем, о чем речь, мы значит с этим как-то уже долго и много раз сталкивались. Ну, так я для себя расшифровываю твои слова. Может быть, что-то здесь есть и от себя добавленное.
1: Ну да, конечно, я вкладывала еще свой некий смысл, потому что у меня такое очень разное отношение к маскам, к ретуши, и негатив, который есть э, по отношению к отблюриванию себя, связан с тем, что это выращивает комплексы в людях. Поэтому как раз я рекомендовала им помнить в первую очередь, какие они хорошие, красивые, может быть, с какими-то своими недостатками, но ничего страшного в этом нет. Русула, какие у тебя впечатления от самого проекта
0: «Поколение сейчас»? Там так много голосов прозвучало, что люди говорили.
2: Голосов прозвучало действительно очень много, чему я очень рада, потому что это, на мой взгляд, отличная возможность высказаться и поделиться своим мнением, своим взглядом. Были очень разные мнения, очень разные сообщения от людей голосовые были очень искренние какие-то истории личные, связанные с тем, что в основ... там все, конечно, были девушками, и девушки делились какими-то своими переживаниями, связанными с тем, что они были подписаны на инфлюенсеров, на блогеров с сильно отретушированными фотографиями, что они переставали ценить и любить себя, и воспринимать себя, и чувствовать себя красивыми и значимыми, потому что им казалось, что вот такой, как этот человек, на картинке быть невозможно и некоторые истории прям ну, прям сердечко сжималось так внутри их слушать потому что действительно девушки делились своими переживаниями много было каких-то вот впечатлений и о собственном использовании масок поэтому для меня это такой очень важный значимый проект и возможность высказаться поэтому я очень рада что у нас появилась такая возможность
0: и я рада рассул ты фотошопишь фо свои снимки
2: я применяю ретушь, но в основном, в первую очередь, я делаю это для того, чтобы настроить цвета, для того, чтобы фотография просто была ярче. Потому что мы живем в таком климате, где в основном дикая тьма. Вот сегодня нам повезло светить солнце. Можно сказать ему спасибо за это. Но в первую очередь просто я делаю это для того, чтобы фотография была более яркая, насыщенная и сочная. Свою внешность я принципиально не трогаю. Если есть, там, не знаю, какой-нибудь один противный прыщ, я могу его замазать, конечно, потому что ну, не хочется. Там, если есть какая-то э, необходимость выложить в этот день фотографию, то не хочется показывать какие-то дефекты на коже. Но э, в целом, поскольку я слежу за собой, за своим здоровьем, то я стараюсь просто не допускать того, чтобы у меня были какие-то серьезные проблемы, чтобы, опять же, не обманывать ни себя, ни аудиторию. Но у меня даже было несколько раз такое, что у меня есть ретушер который мне как раз помогает эти цвета все на фотографии настроить, потому что сама я не успеваю. И когда когда мы только начинали с ней работать, я сталкивалась с тем, что она меняла мою внешность, и я просто себя не узнавала на фотографиях, и я прям ей писала, что «верните мне обратно мою талию, там, все складочки, это нормально» не надо. То есть если при повороте корпуса у нас, например, в районе ребер образуются складки, это норма, не надо их замазывать, то что мы не пластиковые куклы. Я даже делала пост на эту тему, где выкладывала фотографии, вот как ритушор хотел бы сделать, и как я попросила его сделать, просто настроить цвета, не меняя ничего в форме моего тела. Один раз я даже поругалась с фотографом за это. В общем, я просто сама, как, как модель бывшая, часто сталкивалась с какой-то ретушью, которая меня не устраивала. Поэтому я скорее за то, чтобы в первую очередь самому себе не лгать и быть честным и перед своей аудиторией тоже. Но да, какие вот, какую-то ретушь я допускаю, и это тоже большой вопрос. Это все еще считается обманом аудитории, или это какой-то допустимый лимит того, что ты можешь делать с фотографиями.
0: Uh -huh. А как ты тогда для себя определяешь? Мне вот очень хочется тут пощупать, как ты и правда говоришь, что ну где, где стоп, да? Потому что ведь мы в разных аспектах, в принципе, жизненных пытаемся вот эти середины найти. Условно говоря, я прихожу к своему косметологу а, там, за эстетической какой-то процедурой. Я вижу, что девчонки ожидают в зале ожидания ссори а, за масло, масляное. А, они ждут инъекций например, там филлеров каких-то. На мой вкус это избыточно. Ну, то есть действительно просто стоп. И я слышу, они между собой разговаривают, одна из них записывает аудиосообщение подруге и говорит, у меня от губ ничего не осталось уже. Вообще ничего, уже там 9 месяцев прошло. И, и вот я наконец подождалась своей записи, сижу, жду косметолога. Как вообще находить… Эти границы. Я, я почему-то про это спрашиваю, да, не к тому, что есть какой-то ответ, говорю, вот так, uh -huh. да, а к тому, что ведь по большому счету Сейчас скажу такую провокационную фразу, а потом ее <свят> объясню, что я имею в виду. Ведь мы же все… Мы же все друг перед другом отретушированы. Сейчас они вот… В кав... Ну, я в кавычки, да, это беру. То есть, например… Ну, мало кто сможет поспорить, что у нас сейчас привычка там, 40 селфи сделать, из них выложить самую хорошую, uh -huh. самую удачную. А, и это ли не попытка показать себя с лучшей стороны? И, и, и тогда, если я там накладываю какой-то фильтр, почему это а, критичным становится? Вот, что, что писали участники конкурса? Или, может быть, ты сама про это размышляла? Если тут... Истина, есть ли она. Я сама на самом деле в посте
2: задала такой же вопрос, потому что непонятно действительно, где проводить эту грань. Я сама над этим задумываюсь. У меня ровно такой же был вопрос: вот то, что я, например, выбираю самые удачные ракурсы, удачный свет и день, когда у меня нет прыщей на лице для фотографии, для того, чтобы их потом не ретушировать, считается ли это все еще обманом? Я, правда, должна сказать, что я какими-то неприятными сторонами своей жизни своей внешности тоже делюсь. Это требует отдельных усилий, но каждый раз, когда я это делаю, это получает большой отклик, потому что аудитория понимает, что они не такие, не одни такие, и что у человека по ту сторону экрана тоже бывают какие-то проблемы с кожей или какие-то другие проблемы. И это как-то сближает и внушает веру в себя, мне кажется, потому что человек понимает, что он не один с такой проблемой. Есть кто-то еще с подобным опытом. Mm -hmm. Мне кажется, очень важно эм, оставаться собой. Э, то есть здесь э, одно дело все-таки для меня, когда ты делаешь фотографию при удачном свете, а другое, когда с помощью фоторедактора или тех же самых масок меняется э, форма носа, форма губ, форма глаз, и тогда это уже получается не ты, а кто-то другой. Вот. И также одно дело там, удачный ракурс. Э, и хороший день, когда ты классно выглядишь, good hair day, например, вот. или когда ты прям действительно целенаправленно меняешь свой внешний вид. Я просто знаю даже случаи вплоть до того, что не всегда людей можно узнать на улице. И это не осуждение, но это скорее, мне кажется, что как инфлюенсеры мы несем ответственность перед аудиторией. И я сама периодически сталкиваюсь с тем, что глядя на идеальные отретушированные лица, думаешь, что ну вот смотришь в зеркало, думаешь, ну вот вообще без шансов у меня так выглядеть. И очень не хочется, я просто в какой-то момент поняла, что очень не хочется самой быть таким инфлюенсером, который вызывает такие чувства у аудитории, которые мне самой понятны. И, наверное, хочется быть более честной и открытой.
0: Угу. Слышь, просто ты говоришь две вещи. Которые э, мне хочется здесь подсветить. Вот первое, первый аспект, э, про который ты сейчас рассказала, он про то, что ну, классно бы было показывать и обратную сторону, ну, какие-то проблемы с кожей или, э, там, я не знаю, не очень удачные стрижки, плохой свет. Ну, Все, что мы можем понимать под этим широким. В общем-то, обозначение. И я хочу поделиться один раз, в общем, своим ярким впечатлением на этот счет. Одна из американских блогеров, она выкладывает часто фотографии в купальниках. Аппетитная девушка, то есть такая прям с формами, ну, красотка, вот честно, ну, прям там недвусмысленно много э, восхищенных комментариев, э, не, не в сторону бози позитива, а вот именно вот в сторону, да, такого вот классного вкусного тела. И однажды она выложила два снимка. Один, один снимок был ну, вот с красивым светом, Знаешь, это вот, как он, Golden Hour да, называется, когда свет на сансет, когда садится солнце, оно так освещает тело на пляже, что не видно ни одной родинки, ни одной там морщиночки, и вот просто идеальная совершенно кожа. Она выложила такой снимок, а в карусель следующий, где она стоит в этой же позе, и просто на Ягодицы, и ягодицей, там, ну, понятно, что цирюлит и, и очень неровная кожа, и, 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 в общем, это было так. Я зашла в комментарии для того, чтобы почитать хвалебные оды про это, про то, какая вы смелая, как это классно. Каково было мое удивление, когда было много комментариев от девушек, которые, а может, не от девушек, не знаю, я не заходила на их правильный, которые писали, почему вы так сделали? Почему вы это делаете? Это не то, что мы ожидаем. Я захожу посмотреть на красоту. Мы понимаем, что вы живой человек. Но мы приходим радоваться жизни. Ну, там было на английском, но смысл был в этом. И это было, знаешь, типа несколько тысяч лайков на этот комментарий. Потом опять, ой, фу, отписываюсь, это совсем не то, что я ожидал. Понятно, что так может быть, зачем это показывать. И я... Я, я сначала так, знаешь, что за дураки, первая реакция. А потом я начала думать о том, что же на самом деле стоит за этими комментариями. И поняла, что это же вещи одного порядка. Ты не соответствуешь моим ожиданиям. И когда люди, когда мы критикуем кого-то за, например, чрезмерный фотошоп, мы то же самое им говорим. Ты не такой, как я, ты не настолько натуральный, как, например, я бы хотел тебя видеть. Но у тебя там два раза пырис на тебе, да? Не верю. То есть претензия к ней, она равна такая же, как и ну, то, про что мы сейчас говорим, что, например, там, ну чрезмерно использовать фотошоп, это не найс. Nice. Получается, что бы ты ни делал в интернете, будут и те, и другие, кто...
1: Предъявит тебе. Мне кажется, это классика жанра, прямо mm -hmm. <laughs> любая тема всегда будет затрагиваться с двух сторон и найти какую-то золотую середину в ней будет сложно. Но если вот возвращаться прямо к теме ретуши, я согласна с Урсулой в том, что вот какая-то легкая базовая, она имеет место быть, как раз да, поправить цвет, откорректировать фон, может быть, чуть-чуть и так далее, ну, там, выбеливать полностью зубы, рисовать себе ресницы Клеопатры и так далее. Но это, наверное, чуть перебор, особенно учитывая, что сейчас... В том же Инстаграме сидит очень много детей, очень много подростков, и они начинают мерить еще и все это на себя. Они начинают в этом всем видеть некий идеал. И, возможно, таким образом мы все-таки немножко подменяем их ценности, мы их направляем в сторону того, что сейчас самое главное вот на этой картинке выглядеть красиво, выглядеть эстетично. А вот то, какой-то в жизни сейчас в 14 лет, мы все представляем, какие подростки в 14 лет mm -hmm. мы такими были. Типа, это неправильно так не должно быть и все и вот опять же мы уходим в сторону что человек такой блин я наверное где-то ущербный немножко почему я не такой вообще
0: не в то чтобы мне встать в оппозицию к тому что ты сейчас говоришь я согласна и я себя ловлю на чувстве периодически когда я вижу нечто безупречное но это может касаться всего чего угодно семьи например да или там интерьера, там, с белыми диванами, белыми стенами. Идеального а, порядка
2: в детской комнате. Да, Идеальный. да, да,
0: например. Я думаю так, что же да, там, или ребенок пяти лет рассказывает Бородино на, на, на память от и до. На испанском. Да, ну, к примеру. А, да, мы, правда, сталкиваемся часто с какой-то идеальной картинкой, которая вызывает чувство. Мы ответственны за то, что чувствуют люди, когда смотрят на нас и за то, что им иногда сложно справиться с какой-то идеальной картинкой, которая в данный момент времени опубликована, скажем так? Я думаю, что нет.
2: Я думаю, что это, безусловно, не наша ответственность. Но здесь все таки вопрос в том, что когда ты публичный человек в какой-то степени, неважно, там, не знаю, 10 тысяч подписчиков, 20 миллион, это в любом случае в какой-то степени публичность, то ты выбираешь, что бы ты хотел транслировать на эту аудиторию, так или иначе, и я, например, вот про себя могу сказать, что я как-то всегда хотела, чем у меня в целом инстаграм начался с того, что я поделилась своим опытом в вопросе построения тела, похудения, и оказалось, что он для многих оказался полезным. И захотелось продолжить это, и для меня, наверное, одной из главных мотиваций делать то, что я делаю, является то, что это помогает кому-то что-то изменить в своей жизни к лучшему, как-то лучше себя почувствовать. Поэтому, наверное, хочется какой-то такой посыл нести добрый и позитивный. Плюс, мне кажется, что у какого-то серьезного использования ретуши всегда есть обратная сторона. Почему вообще человек так делает? То есть Точно? это не про осуждение, скорее, а про то, что я же сама тоже в какой-то момент, когда эти маски только появились, использовала их, но в какой-то момент поняла, что я без них уже себе не нравлюсь, и эта проблема уже становится для меня в первую очередь, потому что я перестаю себя без них принимать, и поэтому в этой открытости перед аудиторией есть даже что-то психотерапевтическое, потому что ты открываешься перед очень большой аудиторией, перед большим количеством глаз. Которые смотрят на тебя с интересом, которые следят за тобой, за твоей жизнью. И быть вот до какой-то степени открытым перед ним — это интересно, это какой-то новый уровень принятия себя.
0: На контрасте это понимаешь, так словно если бы никогда не использовал маски, то выйти без маски было бы не таким уж и камин-аутом, но когда уже чувствуешь разницу, то тогда правда, да, я помню, что тоже, ну, конечно, я использовала маски первое время, мне это очень нравилось, я вообще даже шутила, как мне красиво без носа, когда его практически нет, он такой тоненький, и потом, вот первый комментарий мужа, кстати, были, он говорил, ты знаешь, я не могу это смотреть, <свят> как это чужая женщина. Я попробовала. Наверное, да. Наверное, можно и без этого. И вот этот контраст, он правда заставляет усомниться в том, <свят> а правда ли я сейчас хорошо выгляжу, потому что все относительно, да, а действительно ли сейчас хороший свет, а правда ли... Правда ли? И знаешь, какая у меня, какой инсайт меня тогда посетил? Я пошла дальше. Следующий шаг я сделала. Я помню этот день, это было субботнее утро. Я ехала на макияж, была какая-то съемка или мероприятие, а волосы у меня уже были сделаны. Ну, маки... были аккуратные такие локоны. И я ехала, естественно, без какого-либо мейкапа, чтобы его сделать в салоне. И было красивое солнце. Я взяла и засняла вот такие истории с лицом. Выложила их так. И выложила. И у меня вот так, знаешь, когда потом какое-то время телефон не берешь, потом берешь, а там он начинает вибрировать. Дын-дын-дын-дын-дын. Вот, вот так сообщение. И там было просто десятки, десятки сообщений. Там, как классно, боже, какая вы свежая, и вам даже так намного лучше, чем с макияжем. Вероника, это бесподобно. И, и я правда, что ли. И, и вот в, это, в контексте того, что со мной произошло, я поняла, что мы все приходим в Инстаграм смотреться в зеркало и, и отражаться. И если я получаю обратную связь поддерживающую, то мне уже как-то и, и эти маски совсем даже а, не, не вспомогательными становятся. И равно наоборот, если меня чем больше меня хвалят за, то, за тот образ, который я выбрала и поддерживаю, тем сложнее мне от него избавиться.
2: Ну да. Очень, кстати, интересно про обратную связь. Вот я рассказывала историю про то, что у нас был конфликт с ретушором в самом начале нашей совместной работы, что я просила ее не менять форму моего тела, и я выложила в Инстаграм прям подборку фотографий без ретуши и с ретушью, где у меня такая круглая попа нарисована, там грудь какая-то. И мне прям много людей писали, ну так же лучше с ретушью. Я говорю, ну может и лучше, просто это не я, это кто-то другой. И в этом проблема, что э, мы все, наверное, стремимся к какому-то идеалу, который, ну, кто, кто откуда берет, наверное, у всех э, свой идеал э, и пытаемся как-то себя и реальность под, неё, под него, под этот идеал подогнать, но это же невозможно. Идеалов не существует. И смысл. Мы все разные, у нас у всех разные тела, разные лица, и, наверное, классно как-то их принимать. Я просто еще, поскольку много лет работала моделью, то я очень много в своей профессии сталкивалась с изменением образов, когда регулярно делают макияж, ты надеваешь какие-то потрясающие красивые платья, прически, парики. Это уже становится обыденностью, и ты скорее без макияжа и без каких-то вмешательств чувствуешь себя комфортнее и легче. Хотя поначалу это, конечно, все очень классно. Поначалу я тоже смотрела, думала: Вау, я, оказывается, могу быть настолько интересной, там, женственной, с ресницами, с какими-то смоки. А потом уже это становится обычной частью жизни. Думаешь, наоборот, лучше все смыть и ходить так, как есть.
0: Да, привыкаешь к некому образу, который потом словно ты обязан поддерживать при любых обстоятельствах и это должно быть достаточно угнетающая позиция, когда ты не можешь быть разным и при этом быть принятым. А мы же хотим именно этого. я полагаю, что девочки, которые держат фасад вот какой-то да, выбранный, внутри них много страха про то, что если как-то по-другому, я даже не уточняю, как, но ну, просто по-другому, тогда я буду вам не нужна, тогда буду неинтересна, тогда никто не будет, э, ну, в общем, отзываться да, тому, что я показываю».
1: Ну, мне кажется, тут две стороны. С одной будет как раз вот такие девочки, потому что там, ну, наверное, да, какие-то проблемы с самооценкой, и нужно учиться принимать себя и показывать себя таким, какой то есть. Ну, потому что ведь друзья, они же все равно видят тебя. Я У меня были случаи, когда я несколько раз ретушировала свои фотки. У меня очень прямые друзья. И когда мы встретились, после того, как я выложила эти фотографии, они такие, подожди, а где твои скулы? А что это, мы отъелись за недельку, что ли? Вот. То есть они меня обстебали, причем хорошо так, и для меня это было уроком. Вот, то есть, ну, тут, наверное, нужно поработать над самооценкой. Но есть другая сторона, когда это превращается у людей в заработок. То есть, они умышленно это делают, потому что только так будут э, приобретать тот продукт, который они транслируют. Ну, чаще всего как раз это ЗОЖ. Э, это курсы, марафоны, пакеты питания, все что угодно. То есть, они таким образом mm -hmm. показывают, что ты, если там, будешь сидеть на моем рационе, грубо говоря, там, 20 дней, то вот все, ты будешь идеальный. Вот месяц и целлюлита нет. Все, видишь, вот я месяц поела, у меня нет целлюлита. Все. И тут становится страшнее, потому что ты покупаешь обман. И все потом становится еще хуже для тебя лично, потому что ты такой купил, повелся, типа, блин, она такая красивая. Она месяц ела брокколи, и ну, она стала идеальной. И вот ты ешь месяц эту брокколи, но ничего не меняется. Ты такой, ну, блин, не дано. Пойду, съем мороженое. Зачем мне стараться? Такая очень, конечно, очень опасная тема. Вот, она очень многогранная. Я вот, скорее против таких историй, когда это умышленно используется с целью обмануть. Так хочется такой наивный
0: комментарий да. <смех> дать. Так бывает, да? Ну, просто я искренне с трудом могу себе представить, что можно так отретушировать фотографию, чтобы она была вот там из неухоженного тела человека, который ест там мороженое, там, я не знаю, булочки с утра до вечера превратилась прям в подтянутую красотку, которой я хочу быть,
1: купив ее рацион. Если можно отретушировать, ну, наверное, какие-то детали. Я не буду называть, естественно, блогера. Я какое-то время была на многих подписана, тоже смотрела, мне было интересно, кто как подходит к воспитанию в себе здоровья и правильного образа жизни. И эта девочка транслировала историю с шоколадом. Она искренне считала, что если в день съедать полторы... Короче, вот все дело в шоколаде. Вот он делает нас лучшими версиями себя. И она, естественно, на камеру стабильно ела этот шоколад. Вот. Она его производила? <с <absent> <с <advances> да, нет, она его просто ела. Просто ела и рассказывала, что типа, неважно, что ты ешь, ешь все, что хочешь, ты будешь красивым. Все. Как бы это был основной посыл. И она безостановочно ела этот шоколад. Естественно, Сторис она снимала ну, такие подблюренные хорошо. Вот, а фотографии в ее инстаграме тоже были ну, безумно красивые. Она очень худощавая, такая прям прекрасная девушка. Я случайно, абсолютно с ней столкнулась в жизни в торговом центре, и для меня это был просто шок. Ну понятно, когда ты ешь так много шоколада каждый день, эффект появляется. То есть у нее действительно очень было. Она не такая худая оказалась. У нее были большие проблемы с лицом, с кожей лица и так далее. И вот тогда у меня прям такой звоночек, как не надо верить ему что они показывают. Вот бывает.
0: И так и родился мотивирующий комментарий, который да, 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 да. Я вот хочу о чем с вами посоветоваться, ведь получается, что, ну, как я и Урсула мы уже признали, что в какой-то момент например, мы любили маски, использовали их, и, и, и вот девчонки, которые, например, сейчас вот в, то, в том месте, где они совершенно уверены, что только так возможно поддерживать статус-кво, что только так можно быть интересной своей аудитории. И аудитория, в свою очередь, подкрепляет это, потому что, как я сказала, что часть обратной связи, она очень важна. И если есть те, кто может быть, по-доброму, а может быть, как-то настойчиво. И даже с какой-то укоризной говорят о том, что ты прекрасна сама по себе, тебе не обязательно эти три фильтра, ты можешь так. И, 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 и в общем, у тебя маловато вот этого стимула попробовать, и ты остаешься в этом образе. А, Но ну сейчас, например, послушав нас, появляется маленький такой звоночек желания как-то по-другому проявиться. Что посоветуете, с чего начать? Ну, если правда, все фотки в ленте и в stories, ну вот максимально преображенные, скажем прямо. Как вообще, какие пути?
2: Я вообще не люблю просто давать советы. Мне кажется, это неблагодарное дело. И если честно, когда я думаю о том, что у человека вот такая вот отретушированная сильная лента, м -м, мне становится немножко больно потому что я не понимаю до конца, как себя этот человек чувствует. И, наверное, в этом действительно есть большая доля какого-то страха предстать в каком-то более естественном своем проявлении. Не знаю, может быть, пойти к психологу, к психотерапевту, если человек сам видит в этом какую-то проблему. Но я, правда, боюсь здесь давать какие-то советы. Мне кажется, это вообще вопрос принятия себя, над ним как будто бы можно работать вечно. Как будто бы все равно до конца никто себя не принимает. И все равно это постоянная какая-то регулярная работа над собой. И со стороны близких поддержка очень важна. И очень сложно просто инфлюенсер это же как личный бренд, выстроенный по каким-то... Правилам не важно, может быть человек интуитивно его выстрелил, не задумываясь об этом, но так или иначе он уже на протяжении какого-то времени транслировал определенные смыслы, визуальные, там, текстовые, неважно. И его аудитория действительно сформировала определенные ожидания от него. Поэтому, как в случае той mm -hmm. девушки, которую ты привела в пример, американки, действительно она не оправдала те ожидания. Люди шли к ней за мечтой, за идеальной жизнью, за какой-то фантазией, которая, может быть, даже не существует. Но им это нужно для того, чтобы, может быть, как-то от своей реальности оторваться. Они этого ждут. Поэтому здесь, мне кажется, действительно очень непросто, когда ты уже сформировал определенный такой, ну как, не знаю, пузырь вокруг себя, то очень сложно
0: что-то с этим сделать? Не знаю. У меня нет ответа на этот вопрос. Мы все делаем то, за что нас хвалят. Старая поговорка, которая, в общем, на самом деле правдива для любого склада психики или для любого, в общем-то, для любой ситуации. Ира, как ты думаешь, с чего бы ты начала, если представить себе, что так как-то, ну, сложилось так, что большинство фотографий максимально отретушированы. Вот прям
1: я сейчас буду повторюшкой, но советы, да, это очень скользкая дорожка, близким порой я не знаю, как правильно что посоветовать, а тут абсолютно незнакомым людям. Ну, мне кажется, все-таки тут каждый для себя должен просто принять решение, что он хочет нести. И как бы уже исходя из этого, там психолог, может быть, а может быть, он резко вообще просто удалит все свои фотографии, отретушированные, и начнет все с чистого листа, то есть все что угодно может быть. Вот. Ну, я просто человек немножко про социальную ответственность, поэтому я так периодически негативно начинаю за какую-то серьезную ретушь высказываться. Вот. Мне кажется, что не стоит забывать, что как бы то ни было, ну, все равно очень много людей, особенно когда ты публичная личность, на тебя смотрит. И хоть какие-то вещи можно предугадывать, поэтому нужно быть просто аккуратнее mm -hmm. в своих посылах, особенно в визуализации себя на... и трансляции этого на других людей. Это мы к вопросу ответственности да, да. Да, подходим.
0: Тоже интересная тема, на самом деле. Большая, интересная. Чем больше аудитория, тем действительно этот компонент больше присутствует. И мы думаем о том, что мы показываем. А с другой стороны, я когда меня вот в эту сторону уносят, я всегда себя возвращаю а пониманием, того, что если следовать этой логике, то быть слишком умным в компании людей, которые прочли полторы книги, это тоже их дискриминировать. И тогда
1: к как? Поэтому мы снова ты возвращаемся должен... к золотой середине, которую нереально найти просто. Которую. Потом в одной, там в другой крайности. Да,
0: мы тут все время, каждый каждый мы люди, да, и, мы, и каждый из нас выбирает для себя какой-то допустимо возможный, да, компромисс. И вот про советы я рискну, я рискну. Мне кажется, что первое, о чем следовало бы подумать человеку, который хочет что-то поменять в своем своей репрезентации себя в интернете, начать с того, на кого ты вообще подписан. Потому что это же всегда про ролевую модель, за кем следуешь ты. И в интернете, как и в жизни, масса людей, которые могут тебя начать вдохновлять чем-то другим. И тогда твои перемены, они станут очень органичными, а не протестным поведением. Все, я больше не буду выкладывать отретушированные фотографии, потому что я не хочу быть как вот та девочка. А я тип... взамен этого я теперь выкладываю более натуральные фотографии, где больше настроения, характера и моих чувств, потому что мне очень нравится там вот та девушка, другая, например, да, и мне отзывается то, как она видит мир. Потому что мы так, в общем-то, говорим на самом деле, про интернет, про социальные медиа, а мы же говорим про всю жизнь. Вот я прихожу в компанию, мало знакомых девочек. И там тоже, вот я сейчас кавычки показываю, да, есть отретушированные, а есть вот эти, которые перед лицом поставили камеру, бля 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 хоть в ночи, хоть в ночи, хоть в аэропорту, хоть когда, хоть где, да, любые фотографии там сами с юмором к себе, да, и прочее. И мы же в жизни с такими же людьми встречаемся. Кто-то как струна натянутый, каждую там реплику и жест контролирует, а кто-то живет. И в этом, наверное, вся, вся разница. Мы
1: сидим с Русулой и просто одновременно киваем. Да, я согласна.
0: Ну, я рада, что мы такую глобальную тему как бы сложили в какой-то вот какой-то смысл, и мы тут едины. Ну, правда, это классно.
1: Мне кажется, за последнее время из всех блогеров, на которых я подписана, осталось буквально пара-тройка человек. Двое — это тревел-блогеры — один сидит здесь рядом, это Урсула, да. Приятно, спасибо. Да, и, кстати, я, это же будут слушать и много людей, которые на тебя подписаны. Наверное. Ребята, она такая же, как на фотографиях.
2: Спасибо. Один в один. Неприятно.
0: Да, правда, впечатление. Я не могу сравнить, потому что меня не запечатлелась вот как бы фотография как на какой-то отдельной полке, но впечатление максимально приятное. Спасибо, это взаимно. Факт. По, по чувствам. А, это был подкаст «Ответ». Мы всегда на вашей стороне.